1: Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast. Alle sind erleuchtet. Ich bin Christine Rübesamen und heute geht es um Musik. Ich spreche mit dem Musiker Andreas Loh aus Berlin, der sich selbst als Yoga Asket bezeichnet und eine ziemlich spektakuläre Transformation durchgemacht hat. Eine Krebsdiagnose brachte den Vater von drei Kindern dazu, seine eigene Musik zu komponieren. Ich möchte von ihm wissen, was Yoga mit Musik zu tun hat, wie sich beide Welten ergänzen und welche Rolle dabei der Takt spielt. Also ich kann eigentlich überhaupt nicht äh, richtig loslegen, lieber Andreas, weil du hast gerade hier auf diesem ollen Flügel schon, schon gespielt und ich habe jetzt praktisch ein Kloß im Hals. Also deswegen, kannst du dich kurz selber vorstellen?
0: Mein Name ist Andreas Loh und ich liebe Musik und Yoga.
1: Ich kann dir auch keinen Kaffee anbieten und überhaupt gar nichts. weil du mit mir und Not hast, du ein kleines Osterei gegessen. War es gut? Zucker? ja. Fühlst du schon den Zuckerrausch?
0: Auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ähm, was hast du heute schon alles gemacht?
0: Ich habe heute Morgen äh, Yoga geübt. Von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Dann haben wir gefrühstückt, meine kleine Tochter gewindelt und Klavier gespielt und E-Mails geschrieben.
1: Ach, das klingt, klingt ähm, sehr beschaulich, äh, die, die Uhrzeit 5.30 Uhr, ist der Tatsache geschuldet, dass dann eure kleine Tochter schon aufsteht oder ist das einfach so in dir drin, weil du ein alter Ashtanga-Yogi bist, unverbesserlich in deiner Art, vor, äh, im Morgengrauen, wenn, andere guten, wenn alle anderen vernünftigen Leute noch im Bergheim sind, da stehst du schon auf der Matte, ist es so?
0: Könnte man so sagen, ja.
1: Okay, erste Serie, zweite Serie, was hast du geübt? Keine 60 Serie. Minuten?
0: keine Serie, äh, Thala-Yoga.
1: Freestyle! Freestyle. Okay, zu Thala yoga das hast du nämlich erfunden, das hat Andreas Loh, everybody, erfunden, kommen wir gleich noch. Ich habe nichts erfunden. <lacht> doch du hast da, glaube ich, schon ehrlich gesagt was erfunden, jetzt, jetzt mal nicht so bescheiden. Ähm, kurzer Sprung an den Anfang deines Yoga-Lebens. Wo hast du da Yoga geübt? Ach so, ja,
0: Yoga geübt habe ich damals bei dem einzigen Lehrer, der Ashtanga unterrichtet hat.
1: Name?
0: Frank Hinrichsen.
1: Frank Hinrichsen, wie hieß das Studio?
0: Keins, es gab damals noch keine Studios in dem Sinne. Yeah. Das war vor, das war 1999, da gab es einen Ashtanga-Kurs einmal die Woche.
1: Da wusste noch nicht mal Madonna, was ihr entging.
0: Die hat dann Doch, auch doch, angefangen. doch, die
1: hat da um den Trierum angefangen, glaube ja. ich. Und dann hat man das zum ersten Mal, musste man sich immer diese öden Geschichten anhören von Madonna und ihren Oberarmen. Da hast du schon längst bei Frank Hinrichsen die erste Serie eingebraucht. Und was Auf hat dir daran Schmerz. Spaß gemacht?
0: Ich habe einfach gemerkt, dass es Therapie ist.
1: Warum hast du die gebraucht?
0: weil ich einfach zwölf Stunden am Tag Schlagzeug gespielt habe und zwölf Stunden am Tag im Schlagzeug spielen. Sieben Tage die Woche ist eigentlich nicht so gesund.
1: Dann hättest du ja auch spazieren gehen können oder auf der, an der Elbe.
0: Es hat mich nicht gerufen. Und nachdem ich da einmal mitgemacht habe, war ich sofort hooked.
1: Es liegt natürlich sofort auf der Hand zu sehen, aha, Schlagzeug, das ist laut, das ist Sound. Und was du gebraucht hast, war die Stille? Ist das zu platt oder war das ein bisschen so?
0: Nee, das kann man schon so sehen. Aber das Interessante ist, für mich war halt die Yoga-Praxis Rock'n'Roll. Auch wenn meine ganzen Kollegen Drogen und Alkohol verzehrt haben, war für mich das Yoga Rock'n'Roll, obwohl es natürlich genau das Gegenteil war. Aber diese Intensität, zwei Stunden am Tag zu üben, das ist ziemlich schnell in mein Leben gekommen und wurde zum Alltag.
1: Also das war dann einfach ähm, äh, deine Droge? Ja. Und deshalb, das ist auch dann, das, das ist dann auch das, was du meinst, wenn du äh, sozusagen dich rückblickend als Yoga-Asketen bezeichnest? Oder bist du das immer noch?
0: Ein Stück weit schon, auf jeden Fall.
1: Also diese Askese war ein Reflex auf zu viel Lärm, zu viel von allem, Ich will, jetzt will ich fast schon sagen weltlichen oder beschreib noch mal mehr die Welt, die, du da, die, dir da im, die da auf dich im Yoga gewartet hat. Warum bist du da auf die Matte gegangen und nicht noch in den... Ähm, Sorgenbrecher. Da war ich zum Beispiel in Hamburg immer. Da
0: war ich auch manchmal. <lacht> Aber selten. Ja, ich ähm, ich würde mal sagen, ein ganz tief innenliegender Weltenschmerz, der viele Künstler dazu führt, Drogen zu nehmen, hat mich dazu geführt, Askese zu betreiben.
1: Aber du nennst es nicht Depression oder ist es was anderes? Ist es vielleicht... Wie ist es anders?
0: Ich weiß nicht, ob das anders ist als Depression,
1: mhm.
0: ob man es in ein anderes Wort nehmen kann. Ich würde sagen, Sehnsucht, tief existenzielle Fragen, auf die eine Antwort gesucht wurde.
1: Mhm.
0: Und die ich im Rückblick, eigentlich als junger Zwölfjähriger hatte ich schon die Fantasie, genau sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, man vergisst sowas und dann irgendwann macht man das, Mitte 20 und merkt, das wusste ich eigentlich vor zehn Jahren schon, dass ich das ich mache. Ich hatte nur
1: keinen Namen dafür. Genau. Und wo hast du das als Zwölfjähriger? Also, die Im Gewichtheben. Ach wirklich?
0: Ich habe damals sozusagen gedacht, okay, Kung-Fu, Karate und das ganze Kämpfen, das ist nicht meins. Aber irgendwas zu machen, was total anstrengend ist, wo man aber stark und flexibel wird und viel schwitzt. Und das war eigentlich das Yoga, aber das wusste ich damals gar nicht. Und dann habe ich mir äh, Kolben geholt vom Nachbarn und habe halt Gewichte gehoben.
1: Okay, das klingt aber auch so ein bisschen, als war da schon so Wut, die weg musste. Nee? <lacht>
0: Ist das hier ein Therapiegespräch?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich versuche ja nur, ähm, ich kann ja <lacht> nicht anders als sozusagen von mir ausgehen. Und äh, ich würde sagen, ich hätte diese, ich hatte nicht den Impuls, Gewichte zu heben, aber ich, ähm, ich wollte mich, ich wollte mich irgendwie so bewegen, dass, ähm, ohne dass ich es hätte benennen können, dass, dass ich, dass ich, dass diese, alles, was im Kopf ist, so ein bisschen anfängt zu fließen. Jetzt schalten natürlich alle ab, die keine Ahnung haben, was wir hier meinen, aber, ähm, wir wollen ja eigentlich den Geist zum Schwitzen bringen oder den Geist in Bewegung bringen. Und das geht eben nur durch den Körper.
0: Interessant, das würde, da würde ich dir komplett widersprechen. Ah,
1: widersprech?
0: Komplett widersprechen, weil es geht überhaupt nicht darum, den Geist zum Schwitzen und in die Bewegung zu bringen, sondern es geht darum, den Geist zu beruhigen. Weil das war halt Teil des Leids, das massive Rennen, viel Arbeiten, das zu beruhigen. Du nennst es wut ich, ich, bei mir war es nicht so gut.
1: Okay, ähm, jetzt habe ich aber trot, trotzdem großen, äh, große Harmoniesehnsucht. Ich kann das nochmal anders formulieren. Und zwar nicht den Geist äh, in Bewegung bringen, sondern so eine Art vielleicht dynamische Stille herzustellen oder sowas. Also schon äh, tatsächlich eine Ruhe, aber nichts Eingefrorenes oder so. Und, ja, nichts und das, Totes. Ja. Okay, wir lassen das jetzt mal kurz so stehen. Oh Gott, mir ist jetzt schon heiß, ehrlich gesagt. Ich habe nicht gedacht, dass wir gleich am Anfang so wahnsinnig schwierige Sachen besprechen. Du solltest mir eigentlich erst mal erzählen, ähm, welche, was deine peinlichste Boygroup war, als du 15 warst.
0: Keine Boygroup.
1: Sondern gleich Michael Jackson. Siebert. Michael Jackson. Okay, Michael Jackson. Aber das war ich 12. Contents. Okay.
0: Und danach kamen die harten Sachen, Heavy Metal, Nein.
1: Hard Rock. Nein, das ist bitter. Okay, schlimmste Heavy-Metal-Band? Men of War. Das kennt keiner hoffentlich. Doch. Nee, von euch nee, kennt es keiner aus. Von, von euch aus. da draußen kennt es keiner.
0: Ganz schlimm. Frauenverachtend, rassistisch, ganz schlimm. Aber ich habe mich mit den Inhalten nicht so sehr äh, verbunden gefühlt, sondern eher mit der Intensität der Musik.
1: Na gut, okay. Wenn man sich nochmal überlegt, dass das Ganze in so einem ganz kleinen Ort... In Rheinland-Pfalz gehört wurde, dann.
0: Aber das Interessante war, auch damals wurde eigentlich meine Musikalität schon in die richtige Bahn gelenkt, dass ich zur gleichen Zeit auch Keith Jarrett entdeckt habe mhm. und halt so Avantgarde-Jazz gehört habe. Also es war sehr kontrovers zwischen mhm. Man-of-War, Heavy-Metal und mhm. Avantgarde-Jazz. Mhm. Ähm, ja.
1: Was mit Schubert? Was mit. <lacht>
0: Nix. Nein, keine Klassik. Was? Nicht diese Klassik, nein.
1: Beethoven? Nein. Mozart? Nope. Alles, hast, alles,
0: die Informationsdichte dieser Musik ist einfach zu hoch für mich. Deswegen habe ich mich damit nie befreundet. Was sozusagen klassisch für mich interessant ist, ist Avo Perth. Philipp Glas, die Reich.
1: Frank Zappa. Uh, wenigstens kenne ich noch Frank Zappa und Philipp Klaas, habe ich auch schon mal gehört.
0: Also Avo Pert, liebe Freundin des Yogas, ist ein Mast. must
1: Kannst du, ist du den Namen Arvo Perth. Arvo Pärt, okay. Mhm. Der
0: wohnt sogar in Berlin. Er also ist ein mhm. lettischer Komponist.
1: Das ist toll. In Lettland war ich schon mal. Dann höre ich mir das gerne an.
0: Du wirst es lieben. <lacht> Garantiert.
1: Okay. Ähm, du schreibst selber auf deiner Webseite ganz... Ähm äh, frei, dass du mit dem Komponieren angefangen hast, als du eine Krebsdiagnose bekommen hast. Jupp. Das war vor zehn Jahren.
0: Ziemlich genau, letzte Woche vor zehn Jahren.
1: Was ist da passiert?
0: Das frage ich mich auch. Du musst dir vorstellen, es war einfach, ich war in der Blüte meiner, meines Lebens, 32 Jahre, meine Tochter war anderthalb Jahre ich habe jeden Tag zwei Stunden Yoga geübt, vegetarisch gelebt, kein Drogen, kein Alkohol und dann bei einer Routineuntersuchung habe ich einfach die Diagnose bekommen,
1: so aus dem Kalten. Was, was war die Diagnose? Ja, sie haben Krebs. Und was für einen? Willst du jetzt nicht so sagen? ich nicht so ins Detail
0: gehen, weil es nicht so wichtig ist. Es ist einfach gewachsen.
1: Okay, und dann glaubt man es doch Und dann habe ich erst oder? mal gelacht.
0: Ja. Und dann hat die Ärztin gesagt, sie brauchen nicht zu lachen, in sechs Monaten sind sie tot. Dann habe ich aufgehört zu lachen und geweint. Und dann hat sie mich mit, äh, mit einem Beruhigungsmittel ruhig stellen wollen, weil okay. es einfach surreal war. Und dann habe ich es natürlich verneint, weil es ist ja okay zu weinen, yeah. wenn man sozusagen mit der Endlichkeit konfrontiert wird. Und dann hat sie versucht, mich zu zwingen, das zu nehmen, weil sie sich schuldig gefühlt hat, dass sie so unsozial war und so unsensibel. Sogar so weit, dass ich es auch in den Mund genommen habe. Ich habe es nicht geschluckt, aber es war einfach surreal. In jedem schlechten Til-Schweiger-Film kann so eine Szene vorkommen. Du glaubst es nicht.
1: Und dann <lacht> und dann gab es diese Operation relativ zügig?
0: Vier Tage später, sobald wie möglich. Und dann eine Chemo. Und ich habe nach einer Woche wieder im Studio gestanden und unterrichtet. Was? Ja, es gab damals... Äh, ich habe davon gelebt, meine Frau, wir, wir hatten die Schule. Ich wollte das nicht publik machen. Ich wollte das einfach für mich verarbeiten und habe einfach weitergearbeitet.
1: Und war das der... Ich meine, es klingt klingt ehrlich gesagt grauenvoll. Nee, ich glaube, es war gut. Ja? Es war gut. Es war gut, dass es so war,
0: weil man kann so... Dass Im Kopf kann es so groß werden, dieses Gefühl, mit dem Zug gestreift worden zu sein, dass es schon gut war, ähm einfach sozusagen im Leben zu bleiben und weiterzumachen.
1: Also tatsächlich äh, auch das, was wir ja in der Yoga-Praxis kennen, egal ob der Tag gut ist, egal ob er schlecht ist, egal wie die Laune ist und was sonst so los ist, geh, geh auf die Matte. Und in, in, mit, mit dieser Art von äh, Disziplin hast du das dann tatsächlich gemeistert? Ja. Hm. Also
0: rückblickend. Welche? Und ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, ich habe das nur so gut überstanden, weil ich einfach schon zehn Jahre geübt habe zu dem Zeitpunkt mhm. und einfach sozusagen schon in gewisser Weise stabilisiert war, dass ich sozusagen. Das hat mich natürlich total überrascht. Also mhm. ich meine, da, da denkst du nicht dran.
1: Mhm.
0: Ja. Aber es hat natürlich auch es hat alles seine Vor- und Nachteile und äh, es waren ziemlich genau zwei, drei Monate später war ich auf, einem, auf einer Weiterbildung Vedanta-Philosophie und da hat es bei mir Klick gemacht, äh, dass ich danach direkt nach diesem Retreat, nach dieser Woche angefangen habe zu komponieren.
1: Also zwei, drei Monate nach der OP warst du auf einem Vedanta-Seminar für Yoga-Philosophie, das ist Vedanta mehr oder weniger. Ja.
0: Ähm,
1: da studiert man die Veden und wo war das Seminar?
0: Das war in Hamburg, <lacht> bei Clive Sheridan.
1: Mhm. Und was ist da passiert genau? Kannst du dich erinnern?
0: Ich kann nur mich daran erinnern, dass ich einfach äh, die Maya, meine eigene Maya durchschaut habe. Was für eine Illusion ich aufgebaut habe, dass ich die in dieser Fantasie lebte, dass ich nicht kreativ bin. In der Idee lebte, dass ich keinen Output schaffen kann, dass ich äh, keine Ideen habe. Und dabei ist mir klar geworden, ich war schon immer kreativ. Meine Familie hat unter meiner Kreativität gelitten. Mein ganzes Umfeld hat darunter gelitten.
1: Also Maya bedeutet äh, auf Sanskrit äh, oder in der Yoga-Philosophie oder Terminologie vielleicht besser, salopp gesagt, sowas wie eben eine Illusion, so eine Art Scheinwelt, in der man sich ganz gut einrichten kann. Und das war bei dir so, dass du eben die Musik von anderen spielst, aber keine eigene schaffen kannst. Und in diesem Seminar... Ähm, damit ich es richtig verstehe, ist dann irgendwas passiert in der Meditation oder wie auch immer. Oder du bist rausgekommen und dachtest auf einmal, ich will eigentlich doch komponieren. Natürlich, ist, ist doch ganz logisch. Ja. Also ähm, da gehört ja auch viel Mut dazu, zu so einem Schritt. Denn wenn du komponierst, ähm, kannst du ja eher scheitern, als wenn du jetzt die Musik von anderen spielst. Also hat dir... In der Sekunde, wo du dem Tod so nah begegnet bist, hat dich nicht der Mut verlassen, sondern du hast eigentlich Mut bekommen. Ja. Worum,
0: worum geht im Leben? Ne? Was ist wirklich wichtig? Und mir wurde klar, dass ich einfach die Musik fließen lassen möchte.
1: Und dann, wie hat das ausgesehen? Dann bist du nach Hause gefahren und hast...
0: Ich habe mich nach Hause gegangen, habe mich ans Klavier gesetzt und dann kam meine erste Komposition. Und die habe ich Clive genannt, nach
1: Clive Sheridan. Dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause vielleicht und hören die an. Du warst zufrieden mit Clive und hast ab da angefangen zu komponieren, regelmäßig.
0: Naja, sagen wir es mal so, ich war nicht zufrieden mit Clive, weil ich nie gedacht hätte, dass ich solche Musik schreibe und das denke ich übrigens immer noch.
1: Du sprichst im Zusammenhang mit diesem Schritt hin zum Komponieren, ja? von einer Transformation. Also das ist ein großes Wort. Was ist da passiert? Was hat sich da transformiert in dir?
0: eine ganz neue Sicht auf mich selbst und eine ganz neue Sicht auf das Potenzial, was wir haben oder was jeder von uns hat, wenn er es zulässt. Also oft sagen die Leute mir nach Konzerten oder Workshops, dass ich so talentiert wäre. Yoga, Musik und das ganze Programm. Und ich sage immer, das hat nichts mit Talent zu tun. Das, ist, das Potenzial haben wir alle. Es ist die Frage, ob du es zulassen kannst, dass es fließen darf. Und die Transformation war das zu durchschauen, dass ich mich selbst in der Illusion gelebt habe, dass ich es nicht kann dass ich nicht Musik durch mich durchfließen lassen kann.
1: Und das gab es auch äh, auf der äh, Musikhochschule in Leipzig. Ähm, gab es da nie so einen Moment? Da hat man euch nie gesagt, versucht doch mal oder wie auch immer?
0: Doch schon. Ich habe schon vorher auch Sachen für mein Jazz-Trio komponiert. Aber das war nicht das Gleiche. Das war konstruieren. Das war malen nach Zahlen. Und danach, so ist meine Empfindung. Danach war es so, es floss. Seitdem fließt es uns. Der Prozess ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Mhm. Jeden Tag, wenn ich mich dran setze und mich in den Raum der Stille begebe, dann kommt eigentlich neue Musik. Die Frage ist nur, ob ich dem Sach, diesem diesem Prozess Raum geben kann.
1: Bleiben wir mal bei diesem Bild, weil das ist eigentlich ein wahnsinnig schönes Bild und auch irgendwie easy, verständlich für uns alle. Diesen Raum der Stille, aus der Stille entsteht die Musik. Das kann, kann ich mir gut vorstellen. Aber in welcher Form musst du diesen Raum der Stille betreten? Also es scheint mir irgendwie wichtig zu sein, aber ich wüsste nicht warum. Also weißt du, was ich meine? Na,
0: es geht vor allen Dingen um die Intention. Wenn ich vorher versucht habe, Musik zu komponieren, dann war das eher ein... Ich will wissen, was ich da jetzt tue und dann mache ich schöne Musik. Und das war dann meistens konstruierte Musik, die, nicht, die meines Verständnisses nach nicht profund war und nichts ausgesagt hatte. Und jetzt ist es so, wenn ich aufhöre, etwas zu wollen, erstmal nichts tue und dann die Musik kommen lasse, dann kommt bedeutungsvollere Musik. Weil nicht ich die Musik mache, sondern die Musik mich benutzt als Medium, das sie fließen darf. Also... Und das können wir übertragen und das hat jeder von uns. Also
1: nicht jeder von uns kann Musik komponieren, das ist einfach nicht wahr. Da Ganz ich, sicher nicht. Da würde
0: ich dir auf jeden Fall widersprechen.
1: Oder sagen wir mal so, ich will auf keinen Fall hören, was bestimmte Leute für Musik komponieren. Ich kann mir nicht vorstellen, Ja was gut, das aber gut ist. das ist
0: deine persönliche Präferenz und dein persönliches Vorurteil, was du Soll hast. Soll ich mich
1: mal kurz jetzt hier ans Klavier setzen und dann wollen wir mal sehen, wie lange deine Geduld hält. Also,
0: wenn du Recht haben willst, wirst du Recht haben.
1: Nein, nicht ganz so buddhistisch, aber jetzt mal im Ernst. Also du, du plädierst dafür, dass wir, uns selbst, äh, dass wir uns selbst dahingehend manipulieren, dass, dass wir uns sagen, wir können nichts, wir, wir sind auf keinen Fall kreativ und du sagst sogar, jeder ist kreativ, ja. wenn er nur, und jetzt fällt dieses Wort, das ist auch in einem deiner Videos zu sehen, Widerstände aus dem Weg räumt, richtig?
0: Ja, aber ich würde nicht sagen Weg, aus dem Weg räumt, sondern loslässt und sie erkennt und sich dem öffnet, dass es fließen darf. Dann behaupte ich ganz fest, dass es jeder kann. Ob es dir gefällt oder nicht, ist was anderes. Mhm. Und so war es bei meinem ersten Album Numinosa auch so. Deswegen habe ich es auch Numinosa genannt, weil es mir eigentlich nicht unbedingt alles gefallen hat. Und mhm. hättest du mir für 15 Jahre gesagt, dass ich mal so Musik komponiere, ich gesagt, auf gar keinen Fall. Vom schwersten Rock zu äh, schöner melodischer Klaviermusik ist ein weiter Schritt. Mhm. So. aber wenn ich das Urteil rausnehme, das war mein erstes Ansinnen, dass ich es das nicht beurteile. Ich lasse es kommen,
1: was kommt, und es darf alles sein. Also du beschreibst diesen kreativen Prozess wirklich im Grunde wie Yogis über Prana reden, wie Yogis über Energie reden.
0: Ja, so kannst es. Man
1: bereitet sich eigentlich vor. Wie Arsena Praxis uns bereit macht für, für Meditation, so, bereit ist, so sagst du, funktioniert eigentlich Kreativität. Wir müssen nur uns öffnen und dann, und dann fließt es. So, und was fließt da?
0: Tja, ich würde sagen, Ausdruck einer Schöpfungskraft.
1: Bist du religiös?
0: Gute Frage. Ähm, Hast du dich noch nicht entschieden? Doch, das Wort religiös oder Religion ist ja leider total falsch verbraucht und missbraucht. Also auf der einen Seite will ich sagen, ich bin auf gar keinen Fall religiös. Also jegliche Form von Institutionen lehne ich ab.
1: Du willst dich auch nicht mit der, mit der schmutzigen Religionsgeschichte beschäftigen, auf gar den Religionskriegen. Auf gar, keinen Fall. Nicht, auf gar aber, keinen Fall. Das willst du aber du willst trotzdem deine kleine, saubere Religion noch haben. Ja, Verstehe ich ja auch.
0: Na ja, was heißt saubere Religion? So sauber, wie mein menschlicher Geist sein kann. Und der ist ungefähr wahrscheinlich genauso sauber wie die Religionsgeschichte. Aber wenn wir das Wort Religio anschauen, von der Wurzel, wo es herkommt, zum Zurückführen, ja. zur Essenz, dann würde ich schon sagen, dass ich religiös bin.
1: Mhm.
0: Wobei ich jegliche Institutionen äh, meide.
1: Also interessanterweise äh, hing, hing ja die Religion ganz früher zusammen eigentlich eher mit ja, es gab die Mysterienreligionen und es gab Rituale und es gab alles Mögliche und man hat es gar nicht so sehr Religion genannt, weil es überall war. Ja, klar. Also es, gibt, es gibt zum Beispiel diesen, diesen äh, Terminus embedded religion. Religion war einfach überall, jede Handlung war irgendwie, wir würden heute vorsichtig äh, und säkular sagen, jede Handlung war irgendwie spirituell. Da und stimme ich dir und, voll Und ganz heute so. haben wir leider große äh, äh, terminologische Probleme und haben eine wahnsinnige Sehnsucht nach, ähm, nach Religion. Äh, da wollen wir aber auch nicht hin, wo Religion heute ist. Und was macht man jetzt damit? Zu dir ins Konzert gehen. Das war die richtige Antwort. Okay, deine Musik ist wirklich perfekt für ein... Ähm, Komme ich fand schon fast etwas despektierlich vor, aber deine Musik ist wirklich wunderbar für so einen langsamen Yoga-Flow. Man möchte dann auch tatsächlich sich so treiben lassen. Also ich würde fast sagen, man will sich so ein bisschen gehen lassen in der Praxis und auf die allerbeste Weise. Hast du, wenn du komponierst, irgendwie sowas Banales wie Yoga, Asanas oder irgendeine Bewegung vor Augen oder ist das alles sehr viel innerlicher?
0: Ja, nein, ich habe hab keine Intention. Also wenn ich einen yoga -Tala komponiere für die Praxis, dann habe ich natürlich ganz klar die Praxis im Geiste, wie das sozusagen wirken könnte und wie es funktioniert. Aber wenn ich jetzt meine Komposition nehme, ist das völlig losgelöst.
1: Was ähm, ist Yoga-Tala? Das hast du tatsächlich jetzt hier, machst du gerade... Äh Publik oder das gewinnt jetzt gerade Öffentlichkeit für dich, erklär uns das mal. Tala Yoga. Thala Yoga. Thala
0: Yoga. Ich würde nicht sagen, dass ich es erfunden habe, sondern es ist eher etwas, was entstanden ist aus der Praxis, aus meiner eigenen Erforschung, wie Yoga dem jetzigen Menschen mir am gerechtesten werden kann. So, Thala bedeutet Rhythmus, Puls, musikalisches Zeitmaß. Und entstanden ist die Idee letztlich 2004, als ich in Mysore, Indien, bei den Shri K. Patapit war und er gefragt wurde, wie lange soll denn die Atmung in der Praxis sein?
1: Mhm.
0: Und eine klare Frage an den indischen Guru gibt immer eine klare Antwort und er hat gesagt, 10 Sekunden Einatmen, 10 Sekunden Ausatmung.
1: Und da hast du dir gedacht, hoppla, das kann nicht sein.
0: Doch, erstmal dachte ich mir, aha, ich probiere es aus mhm. und habe dann gemerkt, das geht ja gar nicht. Aber es war zumindest der Startschuss, wirklich rauszuprobieren, wie man denn gleichmäßig atmen kann, weil alle Lehrer, die ich hatte, haben darüber geredet, bitte atme gleichmäßig. Mhm. Meine Beobachtung bei mir selbst, bei meinen Schülern war, okay, sobald es eine lange Bewegung ist, atme ich tiefer, wenn es eine kurze Bewegung ist, atme ich kürzer, wenn es anstrengend ist, atme ich schneller, und wenn es mhm. leicht ist, atme ich tiefer. Und um das auszuhebeln, habe ich zuerst ja mit Metronom geübt und auch teilweise meine Schüler damit trans,
1: ähm, ja, ja. Äh,
0: transaliert, ja. weil es halt sehr unsexy ist, weil es sehr trocken ist, nach so einem Klopfzeichen zu üben. Und dann kam halt das mit Komponieren rein. Und dann Hat ich David halt Live
1: übrigens auch gemacht, mein Chiva Mukti-Lehrer. Okay. Hat auch Metronom ticken lassen, einfach auch, um uns sozusagen mehr oder weniger einzutrichtern durch diesen Takt, dass jede Bewegung, aber vor allem die, die wir gerne machen, genauso geübt wird wie die, die wir nicht gerne machen. Hm um alle Vorlieben äh, einfach wegzuschleifen, abzuschleifen und so. Das fand ich sehr beeindruckend. Das hat mich, ähm, äh, das, Wenn man das einmal gemacht hat, dann, dann übt man anders.
0: Zumal man ja auch erst mal merkt, wie wenig man es im Griff hat, weil so ein Metronom ist ja gnadenlos <lacht> Gnadlos, und du merkst halt, und ich habe ja zu dem Zeitpunkt, als ich mit Metronom angefangen habe zu üben, schon acht Jahre geübt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh mein Gott, obwohl ich ja Schlagzeuger war und Jahre mit Metronomen Schlagzeug geübt habe. Also wenn
1: einer, dann hättest du es drauf haben. Ja, du? aber ich
0: hatte null drauf. <lacht> null, wirklich.
1: Okay, und jetzt weiter?
0: Naja, und dann in der Erforschung ist es halt immer mehr entstanden, dass ich, das, dass ich Musik dann komponiert habe und das auf die Ashtanga-Praxis angewendet habe und dann aber gemerkt habe, es funktioniert bei der Ashtanga-Praxis nicht, weil die Ashtanga-Praxis halt so aufgebaut ist, dass es immer schwieriger wird und dementsprechend der Atem irgendwann nicht mehr zu halten ist. Yeah. Und das hat mich dann aufgefordert, okay, die Sequenz zu ändern, dass man, dass man so übt, dass die Sequenz möglich ist, mit der gleichmäßigen Atmung auszuführen. Mm. Und dadurch ist die Sequenzierung von Thala-Yoga entstanden, mm. die natürlich Vinyasa-Yoga orientiert ist, mm die natürlich vom ashtanga Yoga beeinflusst ist, aber halt losgelöst ist von dieser Gruppierung, jetzt nur stehend, jetzt nur sitzend, jetzt nur Drehung, mhm. sondern eher offener ist, dass immer alle Bewegungen gemacht werden.
1: Mhm. Großartig. Also ich würde sagen, dass, um das Religionskapitel abzuschließen, dann bist du quasi der Martin Luther der Yoga-Musik. Du hast uns alle befreit. Ähm, Komposition, Komponieren ist Selbstreflexion. Hast du, glaube ich, auch mal gesagt?
0: Habe ich das gesagt?
1: Ich meine, eigentlich liegt es auf der Hand. Es geht ja gar nicht anders.
0: Ja, besonders, wenn man es ohne Intention betreibt. Also ohne, ich will jetzt.
1: <lacht> Sondern... Ach, komm, du willst doch auch mal mit den Philharmonikern spielen, oder? Nicht? Nein?
0: okay. Nehmen mit den Philharmonikern nicht, aber ich will unbedingt natürlich in der Philharmonie spielen okay. und Yoga-Piano auf der Bühne da machen und so. Das
1: ja. Komm, hey, das, das, das arrangieren wir einfach für dich. Sag mal, Puristen verlangen ja, und du kennst sie, weil du ähm, in Mysore warst, zur Genüge. Puristen verlangen natürlich, dass Yoga ohne Musik geübt wird, weil Musik ablenkt.
0: Das stimmt Jetzt ja auch. Jetzt
1: bitte nochmal widersprechen.
0: Das stimmt ja auch.
1: Nicht widersprechen.
0: Doch, und zwar müssen wir da unterscheiden, wie die Musik genutzt wird. Mhm. Ich sage mal, wir können auf vier Arten und Weisen mit Musik umgehen. Und Nummer eins ist, wenn Musik als Hintergrundbemalung benutzt wird und ich sozusagen deutsche Texte höre und soll mich auf meinen Atem konzentrieren, habe ich auch Schwierigkeiten dabei, beim Atem zu bleiben, wenn ich halt irgendwelche Texte höre. Dann ganz,
1: ganz schlimm die Phase, als wir alle Xavier Naidu gespielt haben. Ich habe gedacht, ich renne raus. Ich will das Land verlassen, bringt mich Liebe Neuseeland.
0: Ich glaube, wir waren im gleichen, im gleichen Klasse, weil <lacht> genau daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. Das
1: war, das war überall zu hören.
0: Aber genau daran habe ich auch gerade gedacht. Das geht gar nicht. So, und die zweite Art, mit Musik umzugehen, ist mit der Musik etwas wirklich zusammenzumachen. Und wenn du dir spirituelle Praktiken anschaust, wirkliche spirituelle Praktiken, die arbeiten die immer mit Repetition, also mit Wiederholung, mhm. Und mit Ausrichtung des Geistes auf irgendwas. Mhm. so Und wenn ich Musik dazu benutze, dass ich mit der Musik atme, dann scheint das zuerst von außen zu kommen. Aber eigentlich, und das ist das Interessante beim wird es von geht es ziemlich schnell von außen nach innen, dass die Leute merken, wie sie eigentlich atmen und dann eigentlich ihrem Atem nur zuhören. Und zwar wirklich zuhören. Und wenn sie rauskommen, was häufig genug passiert, wenn man träumt, wenn man die Position wichtiger nimmt als die Atmung, dann ist die Musik nur da als Spiegel, mhm. als Reflexion, dass du merkst, oh, ups, mhm. Jetzt bin ich raus. Und wenn es mir gut gelingt, Talas zu komponieren, die so intuitiv sind, dass es jeder merkt, dass jeder sofort merkt, hey, jetzt bin ich draußen. Mhm. Und seitdem ich das gemacht habe, ich übe nur noch so. Mhm. Und wenn ich ohne Taler mal übe, dann merke ich, wie meine Atmung einfach eine andere Qualität hat. Mhm. Nicht schlechter, Weißt du, es geht null um besser oder schlechter. Es ist einfach anders, es ist eine andere Qualität. Und ich ziehe die mit dem Taler definitiv vor.
1: Würdest du sagen, ohne, ohne Taler ist es nüchterner oder, oder, oder irgendwie einfacher und es hat weniger, weniger Tiefe?
0: Da wäre jetzt schon wieder die Bewertung mit drin, aber ich würde schon sagen... Und wir können
1: doch ab und zu mal bewerten.
0: Na gut. Sagen wir es mal so, wenn man also ein Hauptanliegen von Thaler yoga ist definitiv auch, Leute zu inspirieren, morgens auf die Matte zu gehen. Nicht eine Stunde, sondern ein paar Minuten vielleicht. Und ich weiß ja selbst, wie schwer es ist, immer noch. Muss ich ganz klar zugeben, ist es auch für mich nicht Einfaches zu tun. Aber ich weiß ja, was ich dafür bekomme, wenn ich das mache. Und das ist für mich so groß, dass es halt für mich funktioniert, das zu machen. Und für die, wo es noch nicht funktioniert, ist so Thaler halt eine fantastische Hilfe, weil es halt einem so einen schönen Rahmen gibt, der einen hilft, in den Impuls zu kommen, in die Bewegung zu kommen, die Trägheit zu überwinden. Und eine gleichmäßige, tiefe Atmung zu haben.
1: Von Patanjali kennen wir das Konzept von Nada Yoga.
0: Welches Sutra bitte? Ich hab's gerade nicht.
1: Ich hab's da. Nee, ich hab's nicht da, aber ich kann hier kurz ähm, vorlesen, was äh, Dizikasha dazu sagt. Der spricht ähm, äh, über Mantra Yoga. Mantra Yoga, ja. ja. Also, welches, welches, in welchem Sutra bei Patanjali das erwähnt wird. Ich, ich würde mal sagen, äh, eigentlich müsste, müsste das im ersten Kapitel irgendwo stehen. Also, wenn er über den achtgliedrigen Weg erstmal schreibt, das müsste eigentlich im ersten Kapitel sein. Ich weiß es nicht, das müssten wir, da müssten wir jetzt Shri Ram fragen, der wüsste das natürlich. Aber ich lese dir kurz vor, was Desi Kasha zu Mantra-Yoga sagt. Mit Mantra wird eine einzelne Silbe, zum Beispiel Ram, ebenso bezeichnet wie eine Abfolge von Silben oder ein ganzer Vers. Das, was denjenigen beschützt, der es erhalten hat, ist eine der häufig gebrauchten Beschreibungen der Bedeutung des Begriffs Mantra. Dabei ist Mantra nichts, was wir in einem Buch finden oder womöglich kaufen können. Also, lassen wir Nada-Yoga jetzt mal weg. Das ist vielleicht auch eher so ein innerer Sound ähm, gemeint. Mit Nada-Yoga kann man, glaube ich, aber auch ein Om beschreiben. Aber Mantra-Yoga, also ein Mantra, wie passt das in dein Konzept?
0: Interessant, so also hätte ich das... Ähm nie hergeleitet, wobei ich ja denke, die Idee des Nada-Yogas ist der Sache eigentlich schon noch näher, weil Nada mhm. ist ja der Klang.
1: Mhm.
0: Es gibt den Ausdruck des nada Brahma. Alles mhm. ist Klang, alles ist Schwingung, alles ist Vibration.
1: Und auch so schön die Definition, dass Nada-Yoga eigentlich so ein, Sound ist, der, oder Om, so ein Sound ist, der schon immer da war. Das, das finde ich so eingängig.
0: Ja. Beim Mantra würde ich halt eher, ist es sozusagen die andere Richtung, ist es ja die Vertonung eines Sounds, in die Öffentlichkeit. Und eine beim, Konkretisierung. Eine Konkretisierung, genau. Und bei Thala Yoga würde ich eher sagen, geht es eher um den, ja, auf jeden Fall den Fokus auf die Atmung und auf das Zuhören des Atmens, des eigenen Atems.
1: Also ich sehe nur eine Gemeinsamkeit und nur deswegen habe ich jetzt dieses, dieses Zitat vorgelesen, weil mir daran so gut gefällt, dass ein Mantra einen beschützt. Und so wie du gerade deine Musik beschrieben hast, beschützt die einen eigentlich auch auf der Matte oder beschützt die einen eigentlich auch und hält einen und trägt einen und... Ähm, Führt einen jetzt ohne äh, dominant zu sein?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Es gibt den Rahmen, es gibt einen schönen Klang. Deswegen bemühe ich mich auch sehr um schöne Klänge. Dass es sozusagen einen, einen, einen schönen Raum schafft, in dem man sozusagen atmen und überüben kann. Aber ganz wichtig ist, dass die und das passiert bei den Leuten, die 18 sind, auf jeden Fall, dass es nicht die Musik, die den Rhythmus gibt, sondern die Musik ist nur die, die Fläche, auf der du deinen Rhythmus entwickelst. Und die meisten Leute, die damit anfangen zu üben, vor allem die Lehrer, die schon länger atmen und üben, haben erstmal Widerstände dabei, weil sie merken, dass sie, wie, wie schwach ihr eigener Rhythmus eigentlich ausgebildet ist. Und jetzt kriegen sie ein Gegenüber, wie so ein Taler, der ganz genau ist und merken daran erst, wie unstet ihr Atem ist. Und dann erscheint es erstmal so, als käme der Rhythmus von außen. Aber das Interessante ist, nach zwei, drei Sessions dreht sich der Prozess rum wenn ich mich darauf einlasse, zu sehen, dass ich auf diesem Rhythmus, der scheinbar vorgegeben wird, meinen eigenen Atemrhythmus entdecken kann. Und das ist, das ist hochspannend.
1: Das glaube ich. Also was du da nämlich eigentlich äh, lieferst und produzierst und schaffst, ist ja das Gegenteil von so einer schicken äh, Spotify-Yoga-Playlist, ähm, die heutzutage zu jedem guten Yogalehrer wie seine Lululemnenhose gehört. Was du machst, ist eigentlich ein Fundament für eine dynamische Wechselbeziehung.
0: Dynamische Meditation.
1: Oder dynamische Meditation.
0: Auf jeden Fall. Und wer das mal gemacht hat, und mir geht es selbst beim Unterrichten so, dass ich diese meditative Art selbst spüre beim Unterrichten, wie es mich selbst runterbringt. Und ich kann es mittlerweile auch wissenschaftlich prüfen. Wie? Indem ich vor ein paar Jahren, als ich damit, ich bin ja relativ viel auf Tour, ein Musiktherapeut zu mir kam und ganz straight zu mir kam, ey, ich habe im Internet gesehen, dein, dein Thalia-Yoga, in welchem Puls findet das Ganze statt? Mhm. Also in welchem mhm. BPM, Beats mhm. per Minute, Schläge pro ja. Minute? Mhm weil er mir dann liefern wollte, wissenschaftlich, was da eigentlich dahinter steckt, was ich nicht wusste. Weil was bei mir entstanden ist, ist rein auf basierend auf der Praxis und mhm. auf der Übung. Ja. nicht Deswegen sage ich auch nicht, dass ich es erfunden habe, sondern einfach ja, ja. die Erfahrung. Du hast gut zugehört. Well, ich wurde mehrmals aufgefordert, zuzuhören <lacht> Und zwar folgender Umstand, dass die Grundpulse von Musik uns antriggern. Zum Beispiel im Nachtclub läuft meistens Musik ab 110 BPM oder mhm. ab 108 mhm und und, und ne? so ein mhm. flotter Beat, der stimuliert, der triggert uns an. Und wenn wenn du langsamer wirst, gibt es das Feld, in dem die sogenannten Theta-Wellen entstehen. Das heißt mhm. Gehirnwellen, die für Meditation, Entspannung, Kreativität da sind. Und die finden statt im Feld von 45 bis 60 Schlägen pro Minute. Und die Talas, die ich komponiert habe, finden statt im Feld von 51 bis 57 Schlägen pro Minute. Also an diesem unteren Viertel der, der Schläge. Und das sorgt für Täterwellen, für Beruhigung des Geistes. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt dazu, der das noch unterstützt, wenn es sich interessiert. Ja. Und zwar der Aspekt des, des Ruhepulses des Herzens. Das, der Herzschlag findet statt in einem Ruhepuls von 50 bis 70 Schlägen pro Minute. Mhm. Und das Erste, was wir im Mutterleib wahrgenommen haben, neben natürlich dem Wasser und der Haut, ist das Schlagen des Herzens unserer Mutter. Mhm. Und der findet, wenn sie nicht gerade gestresst war, zwischen 50 und 70 Beats statt. Und wir üben Yoga im Tempo von 50 bis 57 Beats. Also genau den Puls, der uns auch als Baby schon beruhigt hat.
1: Wüsstest du jetzt deinen Puls? Könntest du den jetzt ahnen oder schätzen? Nee, aber
0: ich könnte ihn schätzen, wenn ich ihn fühlen würde. Mhm. Aber ich kann es nur schätzen. Ich
1: würde mal annehmen, relativ relativ äh, ruhig, oder? Relativ weit unten.
0: Relativ, aber da ich mit dir rede, ist es ein bisschen äh, erhöht.
1: Echt? Ich werde deutlich schläfrig. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Überhaupt nicht. Wir hören jetzt noch was von dir und zwar ähm, vielleicht von, deiner, von deinen neueren Kompositionen. Welche würdest du äh, uns vorstellen?
0: Am liebsten würde ich äh, euch vorstellen das Stück As You Said, so wie du sagtest.
1: Letzte Frage, warst du schon mal im Bergheim? Ja. Wie hat sie gefallen?
0: Ähm, das ist nicht meine Welt. Also eine Schülerin von mir hat da aufgelegt und hat mich eingeladen und da habe ich, ich, aus, hab ich ausgeschlafen bis morgens um sieben und bin dann da rein und ich musste zwei Bier trinken, um da zwei, drei Stunden sein zu können.
1: Sonntagmorgen zwei Bier. Das, ja,
0: mhm. ich, mich, ich muss mich da irgendwie einlassen. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen.
1: Nie wieder. Vielleicht mit deinen Kindern mal, wer weiß.
0: Ja, vielleicht.
1: Also, sehr geehrte Zuhörer, das neue Album von Andreas Loh heißt Becoming. Ihr könnt auf seine Webseite gehen, www.talayoga.de, um seine nächsten Workshop-Termine in Erfahrung zu bringen. Bei Spirit Yoga zum Beispiel am 4. Mai in Berlin bei den Yogi Days in Hamburg am 6. Mai. Achtet auf eure BPM, eure Beats per Minute. Wenn ihr bei Patanjali nachlesen wollt, dann bitte ab Vers 1.28. Wenn ihr auch Musik komponieren wollt und super kreativ sein wollt, dann übt doch einen langsamen Vinyasa-Flow bei uns bei Yoga Easy mit Veronika Freitag vielleicht oder mit Anna Rech. Andreas mag das nicht, aber ihr dürft bewerten bei mir. Ich habe da nichts dagegen. Wenn euch diese Folge also gefallen hat, dann äh, hinterlasst mir einen Kommentar und eine Bewertung und verratet mir, was ihr über dieses Thema denkt. Ihr könnt bei Yoga Easy, dem Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Ihr müsst einfach folgende Internetseite aufrufen und den Gutschein einlösen, wwwyogaeasyde schrägstrich erleuchtet Die Probezeit endet nach sieben Tagen automatisch. Ihr müsst nichts kündigen, aber vielleicht gefällt es euch. Bye, bye.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?